0: Hablábamos del sufrimiento. Muchas veces nosotros no nos, nos, no nos consideramos capacitados para enfrentar este, este tema. Cuando digo que no nos sentimos capacitados, no para enfrentar el sufrimiento directamente, porque para eso, pues, básicamente nadie está preparado, sino para enfrentar el sufrimiento de otra persona. Es decir, para orientar, para enseñar o para instruir a otra persona durante este proceso de sufrimiento o de aflicción por el cual esté pasando muchas veces nos consideramos incapaces de atender estos temas y pues acudimos a algún hermano que pueda tener mayor experiencia y nos pueda orientar y desafortunadamente muchas veces aquellos a quienes acudimos o nosotros mismos cuando no acudimos a nadie y tratamos de enfrentar este tema y de aconsejar a un amigo o a un familiar que, están sufriendo, sufri eh, que está sufriendo lo que hacemos es aconsejarle, enseñarle o instruirle basados en, en la experiencia personal o en las experiencias que hemos escuchado de otras personas y eso se llama comúnmente, o nosotros lo conocemos como qué cuando actuamos a través del conocimiento adquirido por experiencias, eso tiene un nombre, ¿eso se llama? No tienen que saber el nombre, no se preocupen, solo quería testear el, el auditorio. <risas> se llama pragmatismo, ¿sí? Cuando usted eh, fundamenta sus decisiones, a través de la experiencia, eso se llama pragmatismo. Entonces, a fulanito de tal le funcionó, entonces, a mí me tiene que funcionar también, entonces eso es verdad, si funciona, es verdad, eso se llama pragmatismo. ¿El creyente es pragmático? Pregunto yo. ¿Debería ser pragmático? Ni es ni debería, desafortunadamente algunas veces somos pragmáticos en algunas decisiones, pero ¿el creyente debería ser pragmático? No, ¿por qué? para eso está la Palabra de Dios porque si somos pragmáticos, entonces no vamos a tener una sola fe, ni un solo criterio en nuestras decisiones porque el pragmatismo lo que nos conduce es que cada quien va a tomar una decisión conforme a su experiencia o al conocimiento que tiene del tema en particular entonces a Fulanito de tal le funcionó tal cosa, entonces él va a hacer eso, pero a Sultanito no y le funcionó otra, entonces él va a hacer eso entonces ahí vamos a tener una diversidad, aunque esa palabra hoy en día tenga una connotación un poco apartada de lo que quisiera Pero sí, es una diversidad, quiera la entender como la quiera entender, definitivamente va a haber una diversidad de opiniones y de ideas en la Iglesia Y no es así como el Señor nos ha instruido en su palabra Debemos tener sujeción a una sola, y es a la Escritura porque precisamente para que eso sea verdad, tiene que ser una sola. Para que algún criterio sea verdad, tiene que, haber, tiene que ser un solo criterio, no muchas opiniones, y todos sujetarnos a su opinión. Entonces, cuando nosotros vamos a aconsejar a un hermano que se encuentra en una situación de angustia, de aflicción o de sufrimiento, no debemos basarnos en nuestra experiencia o en el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestra experiencia o de las experiencias de otros sino que debemos fundamentar nuestra instrucción o nuestro consuelo en la verdad, en las Escrituras eso es claro, está ahí ok entonces eso nos conduce necesariamente a incentivar entre nosotros el conocimiento de la Palabra de Dios para poder instruir o ayudar a nuestros hermanos en esa situación hoy vamos a continuar viendo algunas de esas herramientas a las cuales vamos a acudir a través de la Escritura o algunos pasajes que nos van a servir para poder enseñar, para poder consolar a nuestros hermanos en momentos de aflicción. Pero el propósito de la clase no es que nosotros tengamos el conocimiento de los pasajes o del uso de las escrituras para consolar a nuestros hermanos. El propósito de la lección es, como estamos aprendiendo a disipular, es que nosotros aprendamos a disipular. ¿Cómo vamos a disipular a una persona cuando está en un momento de aflicción? No nos vamos a aprender los pasajes de las Escrituras hoy en esta clase, ni es el propósito de esta clase aprender cómo eh, atender la aflicción. El propósito es aprender a disipular a alguien cuando está en aflicción. ¿Listo? Si ¿Sí se centra el tema en eso y si sí fue, sí fue claro, si ¿sí se entiende el propósito de la lección. Ok. Para poder ver ese propósito en la lección, pues necesariamente vamos a ver algunos principios de las Escrituras que nos hablan acerca de la aflicción y el sufrimiento y que nos van a ayudar para este fin. Pero recuerden, el propósito de la lección hoy no es solucionar el conflicto del sufrimiento. El propósito de la lección es que nosotros aprendamos a disipular a alguien cuando se encuentra en una situación de sufrimiento. Eso es claro, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No ok Génesis 50-20 una mano arriba, rápidamente gracias Charlie, otra mano una manito más gracias hermano Jaime, Romanos 8-28 la semana pasada citamos estos pasajes, vamos a recordarlos hoy para iniciar y para continuar con, con aquello que quedamos la semana pasada Dios utiliza todo para sus buenos propósitos, la semana pasada empezamos dejando claro que los propósitos de Dios son perfectos son buenos, agradables y perfectos sus propósitos siempre son buenos aunque nosotros no tengamos una comprensión clara de esos propósitos en el momento del sufrimiento de dimos por sentado la semana pasada que Dios sí tiene siempre buenos propósitos para la vida del creyente y aún para la vida del impío cuando éste va a ser conducido a la fe todas estas circunstancias le van a conducir a la fe cuando al impío esto le conduce a la fe, siempre van a tener un buen propósito Incluso cuando el impío no llega a la fe También tiene un buen propósito conforme a la voluntad de Dios Porque sabemos que la Palabra de Dios no va, vacía y cumple El propósito para el cual Dios la ha enviado Así es que si el impío llega a escuchar la Palabra de Dios O llega a ocurrir un, una circunstancia de aflicción en su vida aún para la buena voluntad de Dios, esto tiene un propósito bueno no para él, sino para Dios no siempre va a terminar en un buen propósito para el impío de no ser que éste sea conducido al arrepentimiento pero cuando el impío rechaza la Palabra de Dios esto se constituye en juicio para él mismo entonces sí está cumpliendo un buen propósito para la voluntad de Dios cuando el impío es llevado a través de una circunstancia difícil a conocer del Evangelio y este rechaza el Evangelio ese rechazo del Evangelio y esa situación de aflicción que sufrió, se está constituyendo un juicio para él mismo. Le está juzgando esta misma situación y cuando él esté delante del Señor, rindiendo cuentas, le va a ser presentado esas ocasiones delante suyo. Aquí se te presentó la ocasión y tú la rechazaste. Eso va a ser juicio para esa misma persona. Génesis 50:20 Gracias, ¿cuál es el contexto de ese pasaje rápidamente? José, ¿cierto? Muy bien, Entonces vimos cómo José tenía clara, claro ahí, y entendía muy bien que aunque sus hermanos habían hecho un mal, le habían hecho un mal a él, Dios tenía un buen propósito a través de ese mal, eso lo vimos la semana pasada, y encaminó todos esos propósitos hacia un bien incluso mayor, porque el propósito era, no solamente él, sino la salvación de Israel en el tiempo de la hambruna. Romanos 8, 28. Muy bien. ¿A qué se refiere ese pasaje entonces cuando nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien a quienes amamos al Señor? Señor. Todas las cosas buenas y malas nos ayudan a nuestro bien ¿Y a qué se refiere con que nos ayudan a nuestro bien? Se refiere a nuestro proceso de santificación, formación de carácter y crecimiento en nuestra fe No es un bien particular conforme a mis intereses personales ¿Sí? No está refiriéndose a que eso me va a ayudar a mis intereses personales se está refiriendo al bien mayor de todos. ¿Cuál es el bien mayor de todos para el creyente? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el bien mayor, nuestra salvación. Contribuye con nuestro crecimiento en nuestra salvación. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, no es un bien particular, ¿no? Considérelo y téngalo presente. ¿Cómo debemos responder al sufrimiento como cristianos? ¿Cómo respondería usted al sufrimiento como creyente? ¿O qué reacción podría tener usted ante el sufrimiento como creyente? ¿Cómo ha reaccionado? Ya hemos tenido circunstancias en las que seguramente mucho o poco hemos sufrido y hemos tenido alguna reacción ante el sufrimiento. ¿Cómo ha reaccionado usted? ¿Y cómo debería ser nuestra reacción ante el sufrimiento? Voy a ayudar un poquito. Salmo 42, por favor. Una mano arriba que me ayude con el Salmo 42. Gracias, señora Mire. Salmo 42. El verso 5, por favor. 5, verso 5. Muy bien, nuevamente, por favor, un poquito más fuerte. Muy bien. El salmista está refle expresando allí una situación de aflicción o de sufrimiento en su vida. Se encuentra abatido, tiene aflicción en su corazón en ese momento y él responde allí, ¿cuál es su reacción delante de Dios? ¿cuál es la reacción que él tiene ante esa situación de sufrimiento? esperar en Dios y... alabar, él hace dos cosas, él espera, aguarda la respuesta del Señor en medio de su situación, es decir, él entiende que ese esa situación tiene un propósito en su vida y él está aguardando a tener comprensión de ese propósito y mientras aguarda para tener comprensión de ese propósito, ¿qué hace? alabar al Señor, mientras espera a que el Señor dé una respuesta a esa situación en medio de su vida, Él responde en alabanza y en adoración a Dios ¿Cómo debe responder el cristiano ante una situación de sufrimiento? Debemos responder aguardando en el Señor y buscándole en alabanza a Dios y esto lo podemos resumir en que debemos volvernos a Dios ¿Por qué volvernos a Dios? Porque muy posiblemente en una situación de sufrimiento, de aflicción, nosotros empezamos a cuestionar nuestra fe y cuestionar a Dios En realidad, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Yo no entiendo por qué me está poniendo esta situación, Señor, pero si yo he sido bueno para contigo Si yo diezmo en la iglesia, si yo llego temprano a poner las sillas Si siempre que hay un hermano en necesidad, yo oro por ellos y voy a decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y esa situación nos puede poner en el apartarnos de Dios por un momento, no necesariamente de la Iglesia o de la fe, pero sí nuestra relación personal. Podemos empezar a descuidar nuestro tiempo de oración, la lectura de la Palabra, porque empezamos a cuestionar a Dios. Y, pues, bueno, definitivamente como humanos pues, tenemos que reconocer que sí, seguramente vamos a cuestionar nuestra fe en esos momentos. Y en la Escritura vamos a encontrar casos en donde muchas veces sí se cuestionó la fe en esas circunstancias. Pero la conclusión de todos aquellos que se cuestionaron y que eran creyentes era Volver su rostro a Dios Buscarle más enfáticamente ¿Qué debemos hacer entonces en ese momento? Buscar a Dios Cuando usted está aconsejando a una persona que se encuentra en un momento de aflicción Acompáñela a regresar a Dios, no la deje regresar sola, acompáñela Vaya y visítela para que oren juntos, visítela para que lean la Palabra juntos porque una persona en esa situación definitivamente necesita, además de eso, compañía. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender a Dios. También allí. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en el sufrimiento? El sufrimiento nos da una oportunidad para destacarnos como cristianos en un mundo que no honra a Dios. Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro, 4.16, dice así Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. ¿Qué debemos hacer cuando estemos sufriendo como creyentes? Glorificar a Dios. El sufrimiento en la vida del creyente es una oportunidad, ¿para qué? Para glorificar de Dios al mundo para que el mundo vea que el cristiano en medio de una situación de sufrimiento, ¿qué hace? en vez de apartarse, en vez de renegar en vez de pelear, en vez de amargarse el cristiano, ¿qué hace? glorifica a Dios uno de los propósitos que Dios puede tener según lo que las Escrituras nos enseñan para la vida del creyente en medio del sufrimiento es que glorifiquemos a Dios debemos aprender a glorificar a Dios en medio de las aflicciones ¿preguntas ahí? señor <ríe> <ríe> hermano pues es que Recordemos que estamos luchando todavía con nuestra naturaleza pecaminosa y en medio de nuestra naturaleza pecaminosa desde el principio el hombre no quiere reconocer a Dios aunque sabe que existe no puede negar la existencia de Dios y termina levantando argumentos en su conciencia para acallar su conciencia y de, de, de finalmente argumentar que Dios no existe buscando otros argumentos y otros propósitos y esa lucha va a continuar entre nosotros aunque ha sido cada vez sigue creciendo más nuestra fe y se fortalece más nuestra fe y tenemos que luchar más con, menos con eso aún en algunos momentos de, de situaciones muy difíciles en la vida del creyente vuelve y se cuestiona eso pero sabemos con certeza que en medio de ese cuestionamiento la Palabra de Dios permanece y supera esos, esos, esas condiciones, porque nosotros ya tenemos una respuesta a esa pregunta cuando leí el, 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 el material que le recomendé para, para, esta, para estas clases eh, que era, ay, ahora se me olvida es que el nombre es Molbolata siempre Res, Remedios preciosos contra las asechanzas de Satanás Una de las cosas que aprendí era que definitivamente uno tiene que tener respuestas preparadas en su mente o en su conciencia argumentadas en la Escritura o pasajes, memorizar pasajes en las Escrituras que den respuesta a esos momentos de crisis, a esos momentos de aflicción, y precisamente en estas situaciones de sufrimiento, uno debe tener presentes pasajes de las Escrituras que den respuesta a esos momentos de crisis. Y eso va a evitar que esos momentos de crisis crezcan o sean más largos o más difíciles. Porque tan pronto llegue la, la trampa, la acechanza de Satanás, la tentación a mi mente, yo tengo la respuesta preparada y la puedo rebatir rápidamente y no me voy a quedar cavilando en mi mente a ver si la pregunta que me está haciendo Satanás tiene razón o no tiene razón sino que yo en algún momento de mi vida ya di respuesta a esa pregunta ya sé la respuesta, entonces ya puedo argumentar con facilidad entonces lo que tenemos que hacer en ese momento es tener presentes los pasajes de las Escrituras que combatan esas asechanzas que, Sat que Satanás va a poner en nuestra mente eso responde a tu pregunta conforme nosotros vamos creciendo en la fe, va a disminuir eh, considerablemente esas, ese tipo de preguntas que llegan a nuestra cabeza Gracias, hermano El sufrimiento nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos y esto es supremamente importante que lo recordemos en todo tiempo Muchas veces en nuestra vida cotidiana pues aprendemos a valernos por nuestros propios medios y creemos que por nuestros propios medios podemos solucionar muchos problemas y gracias a Dios, pues no nos llegan situaciones de sufrimiento tan a menudo como como, debe, como Dios quisiera que ocurriera para formar nuestra vida, sino que Él a veces es usa de su misericordia de una forma que no entendemos y a algunos nos da situaciones de aflicción continuas y a otros, pausadamente y a otros, muy esporádicamente y el Señor sabe cómo obra en la vida de cada quien pero cuando llega una situación de sufrimiento, una de las cosas que debemos recordar y que usted debe recordarle a esa persona que está discipulando, es que esa situación de sufrimiento le va a enseñar a depender de Dios antes que de sí mismo y de sus propios medios. Tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. ¿Alguien ha aprendido eso en medio de alguna situación de sufrimiento? Creo que todos. Y tenerlo presente en nuestra mente nos ayudará a superar la próxima situación de aflicción que tengamos y eso le ayudará a disipular a sus hermanos en la fe y no lo estará discipulando bajo la experiencia sino bajo la instrucción de la palabra Salmo 119, 71 dice bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos yo no quería esta cachetada pero pues ahí estaba bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos ¿Qué otro propósito tiene el sufrimiento en la vida del creyente? Aprender la ley del Señor Conocer la Palabra de Dios Bueno, me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos ¿Qué aprendemos a través de la humillación o de la aflicción cuando tenemos aflicción y esto nos humilla, ¿qué aprendemos? La ley del Señor, los estatutos, Su Palabra Otro de los propósitos, entonces Si usted no lee regularmente la Palabra Y le ora al Señor porque quiere tener conocimiento de la Palabra Y quiere sabiduría Ya sabe de qué forma le puede estar respondiendo el Señor Cómo le puede estar respondiendo Por medio de una situación de aflicción Por medio de una situación de sufrimiento Porque a través de esta situación de sufrimiento La Palabra dice que Él le va a conducir a que usted Conozca Su Palabra otra, otra cosa que aprendemos en medio de las situaciones de aflicción el sufrimiento nos hace madurar hasta convertirnos en personas piadosas ¿qué es una persona piadosa? perdonadora, ok, ¿Qué perdona ¿qué más es una persona piadosa? Generosa, humilde, temerosa de Dios una palabra que encierra más completamente la definición de piedad, es temerosa de Dios El sufrimiento nos hace madurar hasta convertirnos en personas piadosas Entonces, si no somos piadosos como lo acabamos de definir O no tenemos todas esas características que encierra la piedad Vamos a necesitar situaciones de aflicción y sufrimiento en nuestra vida para aprender a ser piadosos porque cuando alguien ha sufrido, se compadece con más facilidad de aquel que está sufriendo Más misericordioso Entonces, necesitamos a veces sufrir porque nos creemos Aconsejamos desde la barrera Aconsejamos desde la tribuna, ¿no? Entonces, No, tranquilo, hermano, no te preocupes, ánimo Eso no, tampoco, tampoco te echiza la pena por eso, eso no es tan grave Pero no va a decir lo mismo aquel que ya pasó por esa situación y le dolió Aquel va a estar seguramente ahí, va a llorar con él también Va a estar en la casa acompañándolo, va a saber qué necesidades va a tener ese hermano durante ese tiempo de aflicción Y va a estar pendiente de ese hermano en esas situaciones de aflicción Entonces si se dan cuenta definitivamente La aflicción para la Iglesia es una escuela impresionante es, Ayuda muchísimo a, a, a compactar la unidad en medio de la Iglesia y de su cuerpo El sufrimiento hasta donde nos permite Perdón, el sufrimiento hasta nos permite compartir la gloria del Hijo El sufrimiento nos permite compartir la gloria del Hijo Es decir, aquella gloria que recibió el Hijo Nosotros podemos disfrutarla también ¿Se entiende eso? sí se entiende? Ahora se acepta ¿Sí lo entendimos Nosotros podemos a través del sufrimiento llegar a disfrutar de la gloria del Hijo es decir, que el Hijo nos comparte de su gloria a través del sufrimiento ¿cómo es esto posible? Romanos 8:17 dice y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados ¿seremos glorificados juntamente con Cristo? sí ¿Y esto a través de qué? De la obra salvadora que él ya hizo, téngalo por seguro. Pero, además de eso, dice, si padecemos juntamente con él. Y definitivamente, de alguna forma que nosotros no entendemos, ya hemos padecido juntamente con Cristo. Cristo nos hizo partícipes. Si Cristo murió por nosotros y nos imputó la justificación, entonces nosotros sufrimos ya de alguna forma que no entendemos juntamente con él pero también van a haber cristianos en algún momento de la historia y en la vida que llevarán o participarán de los sufrimientos de Cristo y conocemos muchos casos de hermanos que padecieron los sufrimientos de Cristo y ellos también recibirán de la gloria del Señor entonces si hay algún hermano que en algún momento que posiblemente en nuestro país no nos sea tan fácil encontrarlo pero que en otros países sí hemos visto hermanos que han padecido también esos sufrimientos de Cristo también serán glorificados juntamente con él y nosotros también de una forma que no podemos comprenderlo hemos disfrutado de su gloria eso es claro hay alguna pregunta veo caras como con interrogativo Ok. consideremos lo siguiente dios pudo haber escogido dejarnos en nuestro dolor y no hacer nada al respecto sin embargo en su misericordia y porque el dolor no está más allá de la soberanía de Dios él utiliza el sufrimiento para traer mayor gloria hacia sí mismo y para formarnos más a su imagen de alguna forma que nosotros no entendemos en medio de su soberanía él utiliza el sufrimiento que nosotros padecemos para que, le, para que él reciba más gloria sí, ¿y para qué? y para formarnos a nosotros conforme a su imagen eso es claro, ahora eso se entiende ¿Cómo Dios es glorificado a través de nuestro sufrimiento? Ya vimos un pasaje, y ya vimos una forma en la que Dios es glorificado a través del sufrimiento Entendemos que soberanamente Dios también puede traer sufrimiento a nuestras vidas para que Él sea más glorificado Porque Él obra de formas que a veces nosotros no podemos entender Okay. Bueno, cuando se refiere a formarnos más a su imagen No está queriendo decir que cuando nosotros sufrimos Nos estamos pareciendo más a Cristo O formándonos más a su imagen porque Él también sufre y entonces que nosotros tenemos que sufrir para que seamos más conformes a su imagen que de sufrir también no se refiere a eso aunque ciertamente sí podemos entender que de alguna forma Él eh, expresa su sufrimiento y lo encontramos en algunos pasajes en las Escrituras en donde se expresa el sufrimiento de Dios o dolor de Dios a causa del pecado en el mundo y de, la, del, de las aflicciones del creyente pero no se refiere a eso, se refiere que el, el, el sufrimiento es una herramienta para formarnos a nosotros conforme a la imagen de Cristo a la imagen de Dios a eso es a lo que se refiere cuando Dios utiliza el sufrimiento en nuestras vidas lo utiliza para su gloria y para que nosotros a través del sufrimiento seamos formados a la imagen de Cristo y este es el ejemplo que ya hemos escuchado muchas veces y es que definitivamente la Biblia dice que el hierro con el hierro se afila y el, el hermano o el hombre con el rostro de su amigo con aquel que es más cercano a él porque aquella persona que es más cercana a esa persona, a otra persona, le conoce y le puede decir con sinceridad y claridad sus defectos. Aquellas cositas que le van a ofender y que no va a querer recibir, pero a causa de la relación que tiene, las tolerará y será formado. Es decir, que la cercanía que yo tengo con alguien va a, traer as, va a quitar asperezas de mi vida. Y eso no es fácil. Y eso no es algo chévere. O sea, a nadie le gusta que le cojan con una lima y le estén quitando sus asperezas y sus astillas porque duele. Y eso es lo que está haciendo Dios a través del sufrimiento. Nos está quitando esas, esas asperezas, esa rebaba que tenemos, esas imperfecciones, para que nosotros nos parezcamos más a Él. Nos está perfeccionando. Y eso causa dolor. Ese sufrimiento es necesario para que seamos formados conforme a su imagen. A eso se refiere. ¿Se entiende eso de esa forma? Ahora sí es más claro, ¿y por qué necesitamos del sufrimiento? De hecho no necesariamente necesitamos del sufrimiento. Necesitamos ser perfeccionados conforme a la imagen de Cristo, de Dios, pero para ser perfeccionados eso nos va a traer sufrimiento. Ese proceso de perfeccionamiento traerá sufrimiento a nuestras vidas, porque no a nadie le de, a nadie nadie pasa sin dolor inadvertido cuando le quitan algún pedazo de su cuerpo que le está estorbando, es un ejemplo, perdóneme, como si fuera alguien que estuviera tallando algo y el tallador está quitando partes de arcilla que no necesitan porque no son conforme a lo que él tiene en mente de la imagen que va a construir eso es lo que Dios está haciendo a nosotros somos pedacitos de arcilla y él nos está tallando y está quitando pedazos de arcilla de nosotros que no corresponden a la imagen que él tiene de nosotros construir que es Cristo entonces, quitar esos pedacitos de arcilla duele eso es lo que nosotros conocemos como sufrimiento sí. moldear aunque bueno yo usaría una palabra más, más agresiva que moldear porque moldear a veces es como coger la arcilla y yun, 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 y hacerla y entonces eso parece un masaje ¿sí? bueno, bonito y se está moldeando no nos está esculpiendo nos está esculpiendo, nos está quitando pedazos que no debemos tener, porque moldear es como simplemente tomar un poco de arcilla y así despicharla y por seguramente será doloroso y estará formando hasta que quede la imagen, pero esculpir implica quitar va a quitar cosas de tu vida, las va a quitar y no las va a quitar así con un cincel y con un martillo va a quitar trozos de tu vida para formarte conforme a la imagen de Cristo, y eso nosotros lo conocemos como sufrimiento y es formación de nuestro carácter, ok toma tiempo para hablar acerca del sufrimiento y como esto toma tiempo, no esperes a que la persona que estás discipulando, esté en una situación de sufrimiento es decir, habla del sufrimiento antes de que llegue el sufrimiento a tu vida o a la vida de esa persona si estás discipulando a una persona, no esperes hasta que llegue el sufrimiento de la vida a esa persona para hablar del sufrimiento. Habla del sufrimiento antes. Enséñale a esa persona acerca del sufrimiento antes de que llegue a luchar con el sufrimiento. Porque si ya le has enseñado, tiene el conocimiento ya guardado en su mente y será más fácil acudir en su mente a aquellas respuestas en las Escrituras que le reconfortarán en medio de su dolor y de su aflicción. Y eso será más fácil, más, más llevadero que tener que estar acudiendo a la iglesia a buscar hermanos continuamente para que le ayuden en esta situación. Aunque sabemos que eso va a ocurrir y que necesitamos de relaciones entre nuestros hermanos para poder acompañar a esta persona en medio de situación de sufrimiento. Pero cuando esta persona está en la intimidad y está en la soledad, tendrá también consuelo a través de las Escrituras, porque ella tiene un conocimiento de cómo enfrentar el sufrimiento. Entonces, no esperemos hasta que el sufrimiento llegue para hablar acerca de él la semana pasada mencionamos la definición de sufrimiento que nosotros teníamos y definitivamente coincidimos todos en que nuestra definición de sufrimiento es que el sufrimiento es malo como sea que lo hayamos tratado de definir en nuestra experiencia el sufrimiento es malo y la semana pasada establecimos definitivamente que si dios es el creador de todas las cosas es bueno es perfecto y su voluntad es agradable y en el Génesis Dios determinó que la mujer sufriera durante sus preñeces es decir, no solamente en el tiempo de dar a luz, sino durante todo el parto y que el hombre padeciera y sufriera también para sustentar a su familia pues entonces, si la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta y Dios determinó eso, pues entonces eso es bueno entonces, dejamos claro la semana pasada que el sufrimiento no es malo que el sufrimiento es bueno y que tiene un buen propósito para la vida del creyente, y lo reafirmamos con otros pasajes en las Escrituras. En el proceso de discipulado que usted vaya a tener con alguna persona, que esté en una situación de aflicción, cerciórese de dejarle claro a esa persona la definición de sufrimiento, que quite de su mente los conceptos que ha construido a través de su experiencia en el mundo, para que entren en su mente los conceptos de las Escrituras acerca del sufrimiento. Cambiar la definición de sufrimiento Tenemos que cambiar la definición de sufrimiento que tienen las personas La definición de sufrimiento como se establece en las Escrituras es Edificante, es un proceso de edificación para la vida del creyente Esa es una de las labores que tenemos que hacer Como discipuladores con nuestros hermanos Debemos estudiar los propósitos de Dios para el sufrimiento Según lo que Él ha revelado su palabra Entonces ya vimos que hay muchos propósitos para el sufrimiento, mencionamos algunos anteriormente enseñele esos propósitos que Dios tiene para el sufrimiento a la persona que está discipulando para que esa persona pueda encontrar consuelo durante su proceso de sufrimiento y pueda entender que Dios tiene un buen propósito y algo bueno saldrá al final de todo eso que le va a convenir particularmente a esa persona y será su crecimiento en la gracia del Señor, madurez, sabiduría y seguramente muchas otras virtudes construye relaciones antes de que llegue el sufrimiento y volvemos a insistir en todo el tema general del discipulado, ¿cuál era? recuerdan esa, esa frase larga, compleja que utilizamos para definir el discipulado que tenía algunos elementos recuerdan algunos de los elementos que definen el discipulado el discipulado es amor relacional, fundamentado en la palabra de Dios, que sin la palabra de Dios como fundamento para el discipulado, eso es simplemente un club social cualquiera. Relacional, necesitamos construir relaciones, hermano, relaciones con todos los hermanos que le sea posible en la iglesia, no solamente con los que le sea más fácil relacionarse, o sea, tenemos que entender varias cosas, estamos en una ciudad grande reunirnos unos hermanos con otros cuesta trabajo tenemos trabajo y ocupaciones diversas entre semana tenemos hijos, tenemos muchas responsabilidades no estamos diciendo que usted deje sus responsabilidades por ir a relacionarse con todos los hermanos de la iglesia definitivamente habrá con algunos hermanos de la iglesia con los que les será más fácil relacionarse y tener amistad por conveniencias particulares, por cercanía, por lo que sea pero no se limite solamente a acercarse y a tener relación con aquellos hermanos que, le, que es fácil. Esfuércese en el Día del Señor, y para eso sí si no habría pretexto, el día domingo, en el Día del Señor, a relacionarse con todos aquellos otros hermanos con los cuales no se puede relacionar con facilidad entre semana. Para que podamos estar orando todos los unos por los otros con nuestras necesidades. Definitivamente para poder enfrentar una situación de sufrimiento en la vida del creyente necesitamos de hermanos en la fe no necesitamos amigos amigos como los define el mundo porque precisamente muchas veces esos amigos en los momentos del sufrimiento salen corriendo y los que se quedan se quedan para aconsejar terriblemente necesitamos verdaderos amigos en la fe que nos aconse aconsejen no conforme a la experiencia sino conforme a la palabra de Dios y esto nuevamente vuelve y reafirma el propósito del discipulado y la necesidad que las iglesias tienen de discipular hermanos, insistimos nuevamente necesitamos relacionarnos los unos con los otros con un propósito edificante no solamente con un propósito social, con un propósito edificante, conocernos los unos con los otros si construye la relación en los tiempos buenos, tendrás un fundamento sobre el cual trabajar cuando las cosas se pongan difíciles ayúdales a construir un fundamento en la bondad y en la soberanía de dios a esto me refería cuando mencionaba anteriormente que es necesario que tengamos en nuestra mente guardado memorizado aquellos pasajes de las escrituras que nos van a ayudar a combatir las tentaciones o los argumentos de satanás o nuestros propios argumentos en contra del propósito de dios cuando llegue la situación de sufrimiento pero porque a mí pero porque mi hijo tenía que enfermarse ¿Pero por qué tenía que morir mi esposo? Cuando empiezan a llegar a tu mente esos ataques y esas preguntas difíciles, ¿qué nos va a ayudar a superar esa situación? Tener guardada nuestra mente las Escrituras, y particularmente aquellos pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de la bondad de Dios, y que nos hablan acerca de su soberanía. Dios es soberano y su voluntad es buena, Él es bondadoso. Él no actúa para con la vida del creyente de una forma inapropiada, o necia, o caprichosa. Siempre actúa de forma bondadosa y con buenos propósitos para nosotros. Eso es claro, nos ayuda. ¿Le ayudará usted para ayudar a otros hermanos? Definitivamente, no lo deje pasar, téngalo presente. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro amigo discipulado cuando los tiempos son difíciles? No permitamos que las personas experimenten el sufrimiento a solas No deje solo a su hermano Y esto nos va a conducir a otra aplicación Necesariamente cuando un hermano en la iglesia está sufriendo Otros hermanos de la iglesia tendrán que hacer grandes sacrificios porque si no vamos a dejar solo a nuestro hermano, esto implica que usted tendrá que dejar de hacer algunas cosas por ir a visitar a su hermano. Tendrá que hacer algunos sacrificios en su vida cotidiana. Tendrá que dejar de hacer el plan familiar de salir al parque para hacer un plan familiar e ir a visitar al hermano. Su plan familiar de ese fin de semana, de ese sábado, ya no va a ser salir al parque, sino ir a visitar al hermano que está en un momento de aflicción entonces eso implica sacrificios en nuestros planes cotidianos no deje que los hermanos en momentos de aflicción enfrenten sus aflicciones solas Acompáñelos. y eso implica que usted tiene que hacer algunos cambios en su agenda de sacrificar algunas cosas bien hasta ahí es que hace rato no hacen preguntas y me preocupa que que se empiecen a cerrar los ojos alguna pregunta comentario Chévere en la teoría, pero en la práctica. ¿Será que se puede? Sí se puede, sí podemos hacerlo. Seamos embajadores de consolación. Segunda de Corintios 1 del 3 al 4. <tose> Dice, segunda de Corintios 1 del 3 al 4. Ser embajadores de consolación, ¿qué es? La palabra lo define así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y, di y Dios de toda consolación. Vea cómo se define acá Dios. Mira esta definición tan tremenda para esta circunstancia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es Él? Padre de misericordias y Dios de consolación. Tremenda definición. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y volvemos otra vez a nuestro argumento de consolación. Nosotros no consolamos bajo el argumento del mundo, fundamentado en la experiencia, no somos pragmáticos. Nuestro argumento para la consolación es ¿cuál? El consuelo que nosotros recibimos, la palabra de Dios, y este consuelo lo recibimos de quién? De Dios mismo, del Padre, que es Padre de qué? Padre de consolación, Dios de consolación, perdón, y Padre de misericordias. Si ese es nuestro Padre y nos ha tratado de esa forma, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando estemos tratando a un hermano? Reflejar esto del Padre, por eso el Padre es glorificado en medio del sufrimiento también porque estamos reflejando una de sus virtudes, una de sus características alguien me iba a decir algo vi una, me pareció una mano por ahí, no, ok pongámonos entonces en disposición de hacer sacrificios por nuestros hermanos en momentos de aflicción salir de nuestra comodidad, dejar algunos de nuestros planes cambiar algunas cosas en nuestra agenda para poder ir a atender a nuestros hermanos en momentos de aflicción. Si se puede aprender este pedacito, apréndaselo. Instruye gentilmente en la dificultad, pero principalmente consuele en la crisis. Cuando hablamos de instrucciones enseñarse. entonces cuando uno va a enseñar muchas veces está enseñando como quien ve los toros desde la barrera pero no como si estuviera en esa situación también y a lo que nos referimos aquí es que no enseña de esa forma sea gentil a la hora de enseñar pero esto no es algo que yo les tenga que enseñar ni que se pueda enseñar, esto es algo que solamente se puede llevar a cabo cuando uno tiene el deseo y el corazón de hacerlo porque si yo les digo, instruya gentilmente usted dice, voy a instruir gentilmente porque me enseñaron a hacer eso ¿Está poniendo su corazón en hacerlo? Sea sincero en hacerlo Entonces, no solamente es seguir la orden y la instrucción Sino que ore para que Dios ponga sinceridad en su corazón cuando lo haga Porque una cosa es seguir la instrucción y hacerlo porque te lo dijeron Y otra cosa es hacerlo porque te nació del corazón Si usted está esperando a que le nazca del corazón Se va a quedar esperando mucho tiempo Sea intencional en hacerlo entonces, empiece a hacerlo y ore para que el Señor ponga esa intención sincera en su corazón. Es decir, que si usted considera que es un hipócrita porque lo va a hacer, pero no él lo está haciendo de corazón, entonces, ¿mejor no lo hago? No. No, ese es el pretexto. Sígalo haciendo, pero ore a Dios para que le ponga diligencia y sinceridad en lo que ya empezó a hacer. Porque de lo contrario no lo va a hacer nunca. No espere el día en el que usted diga es que estoy esperando que el Señor ponga en mi corazón el ser gentil a la hora de enseñar. No se espere ese día. Hágalo. Instruya gentilmente en las dificultades, pero principalmente consuele en la crisis. Cuando una persona esté en una crisis y esté en un momento de angustia tremendo y difícil, lo mejor que puede hacer es Consolar. No se ponga a enseñarle en ese momento Es que el Señor dice en su palabra Que eso fue porque tú pecaste y eso es consecuencia de tu pecado Y tienes, quédese cañadito Consuele, acompañe Guíele, fortalezcalo. Mira, ánimo hermano, la palabra del Señor te da esto Dale palabras de aliento en las escrituras Dale consuelo no se ponga a enseñarle en ese momento, no le instruya ese es un momento de consuelo y ya después cuando la situación sea más llevadera y sus oídos estén atentos a la enseñanza que le va a querer dar, enséñele. por eso decíamos que lo mejor es hablar del sufrimiento antes de que llegue la situación de aflicción ¿eso fue claro? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Porque aquí pueden salir muchas preguntas difíciles. ¿Está cuestionando de alguna forma esta enseñanza? ¿Cree que hay una mejor forma de hacerlo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. En medio de las luchas, las personas muchas veces buscan respuestas a las preguntas difíciles. ¿Por qué mi hijo está muriendo de cáncer? ¿Por qué mi esposo, tu, esposo tuvo que morir de un paro cardíaco? ¿Por qué perdí a mis nietos en ese accidente de tránsito? ¿Por qué fulanito de tal cayó en la droga? Muchas veces en la situación de aflicción la persona va a querer buscar una respuesta a esas preguntas. Pero eso no es lo que nosotros debemos responder necesariamente. No tenemos que entrar en esas discusiones ni en ese tema. ¿Qué es lo que debe hacer el discipulador? ante esas circunstancias enfocar nuestra conversación en reafirmar el carácter de Dios y su necesidad de confiar en la misericordia y la bondad de Dios reafirme el carácter de Dios en la mente de esa persona el carácter de Dios es justo, es bueno, es perfecto, es misericordioso, es bondadoso reafirme el carácter de Dios Enséñele acerca del carácter de Dios a esa persona. Enséñele acerca de su misericordia y acerca de su bondad. Es la forma en la que las escrituras nos instruyen a atender estos momentos de aflicción. Piense cómo servirle a esa persona que está en la aflicción de una forma práctica. Servir es muy importante en esta situación. Muere una persona de alguna persona, de alguien de la Iglesia, de algún miembro de la Iglesia y lo primero que usted debería hacer como discipulador o como allegado a esta persona de la Iglesia antes de darle consuelo y todo lo, lo demás es ayúdele con los problemas derivados de la muerte de una persona ¿cuáles son? O si sea, usted cree que una persona que está enfrentando la muerte de alguien va a estar pensando en ese momento en cómo solucionar lo del entierro dónde ir a conseguir el ataúd, cómo hacer la funeraria Estará atenta de todas esas situaciones, ¿sabrá cómo enfrentarlas en ese momento? ¿Qué puede hacer usted? Servir, ayúdele, seguramente necesitará transporte para movilizarse de un lugar a otro, ayúdele con el transporte, ayúdele a movilizarse, no será muy prudente que una persona en medio de ese dolor esté conduciendo un carro, por ejemplo entonces no solamente es esto, sino que en la hora práctica tenemos que aprender a servir también a nuestros hermanos en momentos de aflicción tiene alguien enfermo en el hospital ayúdele con todos los trámites que tiene que hacer de pronto no tiene que comer, no ha comido, pregúntele, llévele algo de comer estar atentos a todas las necesidades que se puedan generar eso hace parte de nuestra labor de discipular discipular personas que están con heridas en su corazón, comienza cuando los tiempos son buenos para edificar un fundamento sólido. No se espere hasta que la situación se ponga difícil. Empiece a edificar y a fundamentar el corazón de sus hermanos en medio de una labor de discipulado, preparándolos y preparándose usted mismo para las situaciones difíciles, porque van a llegar, son inevitables. Tarde o temprano, todos los que estamos aquí, vamos a tener que enfrentar una situación de sufrimiento. Cualquier situación de sufrimiento. Desempleo, enfermedad, muerte, pérdida de familiares, no necesariamente por la muerte. Preparemos. Toda la iglesia tiene la diligencia de prepararse en eso. Lidiar con las dificultades y la crisis requiere de discernimiento. Mucha oración, amabilidad y consolación Estar dispuestos a ayudar Empieza a formar su carácter para ser amable y para ser prudente ¿Usted considera que tiene un carácter un poco imprudente? Que a veces se le salen opiniones inapropiadas en los momentos más complejos Empieza a formar su carácter para que pueda estar preparado para atender esas situaciones de dificultad usted es esa persona que dice yo no voy a visitar a Folarito al hospital porque es que yo no sé qué decir no se escuse detrás de eso y empiece a aprender qué decir en ese momento para que pueda empezar a poner en práctica este ministerio discipulado no se quede detrás de la barrera sea diligente empezar a edificar su propia vida y su carácter para que sepa qué hacer y qué decir y cómo comportarse en ese momento ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, el propósito de la Escuela Dominical hoy era aprender a discipular a personas que están en situaciones de sufrimiento o de aflicción. No íbamos a responder cómo enfrentar el sufrimiento y la aflicción, sino qué herramientas tenemos en las Escrituras para poder ayudar a una persona a sobrellevar esta situación. Y una de nuestras premisas era que es necesario conocer pasajes de las Escrituras y enseñanzas que nos ayuden a dar consuelo y hacia dónde enfocar nuestra conversación cuando estemos eh, consolando o enseñando a una persona acerca de este tema. Ese era el propósito. Son bastantes cosas. Hoy concluimos con este tema. Si usted tiene dudas y quiere seguir hablando al respecto, y sería buenísimo que lo hiciera, podemos seguir hablando durante el tiempo de discipulado, o sea, cuando usted disponga, cuando usted quiera hacerlo con cualquiera de los hermanos de la Iglesia. Es decir, termina el culto el Día del Señor, reúnanse con otros hermanos a hablar del tema. Pónganse este tema a hablar si quieren saber más y empiecen a estudiar acerca del tema. ¿Necesitan material? Pregunta a un hermano que sepa, pregúntenle a los ancianos de la Iglesia y con mucho gusto les orientamos para poder continuar hablando de este tema porque necesitamos hablar de esto y conocer bastante acerca de cómo discipular a las personas en general y particularmente en estos temas complejos.